0: のコロ f ムはキャリア感の異なる二人のパーソナリティがシネソフトエンジニアのキャリア人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです今回は前回に引き続き和田地さんをゲストにお迎えしていろんなお話を聞いていきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします
0: はい前回メルカリさんまでのお話を伺ってきましたので次はクリスパさんのお話を聞いていきたいと思いますクリスプさんにはどういう経緯で入社されることになったんでしょうか
1: はい、ありがとうございます。クリスプさんがどういう会社かといったところからご説明した方がいい方もいらっしゃるからなと思うので、そちらのご説明からしたいと思います。えっと、クリスプサラダワークスっていうサラダレストランですね。えっと、チョップドサラダっていうちょっと刻んだ野菜を混ぜたサラダで、えっと、特内、あの、23区内を中心に展開しています。えっと、そういった、あの、まあ、いわゆる飲食店を運営する会社に CTO としてジョインしました。まあメルカリで CSE というコーポレートソリューションズエンジニアリングまあコーポレートエンジニアリングというところでやってきてまあチームもある程度軌道に乗ってきたなというところがあったんですがまあこの先のちょっと自分のキャリアを考えた時にですねまあもう40過ぎてっていうところでまあちょっと次の一歩を踏み出す必要があるのかなといったところで転職を考えるようになりましたでですねなんでクリスプなのいや40過ぎて、エンジニアがいきなり飲食業に転職するわけですよね。まあ、こう、一歩間違うと、父さんサラダ屋で食っていくんだ、みたいな。そんな、正直、あの、真面目にそういう誤解を、あの、した方もいらしたんですけど、周りには<笑>。あの、もちろんそんなことはなくてですね。そもそも、まあ、前回、前々回の中でお話ししたかもしれないですが、結構、その、私としては、まあ、日々は地に足つけた判断、コンサバティブな判断とかもしていく一方で、まあ、あの、大きく動くときは、まあ、誰も驚くような動き方をしたいなというのが、大胆な動きをしていきたい。といいうところはまあ元々持っていますお聞きの皆さんもあ,のあるかもしれないんですけど、大体転職考えたときって、何種類かまあパターンはあって、まずまあその友人間のリファラル、それからえっと転職エージェント、えっと、あると思うんですけど、な僕はあの必ず両方きちんと声をかけることにしています。な、ま、ん、あ、でかっていうと、リファラルだけだと、やっぱり自分の,その想像の域内の転職先がメインだったりすることもあると思っています。ので、まあ、今回まさにクリスプなんか、まあ、飲食店って全然業態も違う会社ですよね。まあ、そういった新しい舞台というのを考えたときに視野が広がるということもあるので、僕はあの、基本的にまあ、転職エージェントといっても、ま、前から付き合いのある知り合いの方
0: なんですけど、そちらからま、紹介を受けたというところがありました。その、飲食店ですよね。ええー。CTO を募集してるんだっていうのが、割と率直な印象だと思うんですけど、そのあたりはどんな感じだったんですかね。そうなんですよ。だから僕が、こう、そ
1: ろそろちょっと次を考えてるんですがっていうお話をしたときに、何ですかねえっと、まあ、いわゆる、不動産テックだとか、建設系のテックだとか、まあ、いわゆる非 IT の CTO というポジションって、まあ結構いろいろあったんです。その中でクリスプサルダワークスの場合は、まあそもそもメルカリにもデリバリーしていただいてた会社で、あの、まあそういった知ってるところが、しかもこうそのものずばり CTO を探していると。<笑>一体どういうことやと。で、まあ、あの、そういうところが興味があって、まず社長に話を聞きたいというところで話をさせていただいたっていうのが最初でした。話してみてどうだったんですか僕、えっと、採用するときもなんですけど、採用する側に回るときの判断基準って結構あって、一つ土地狂ってる人っていうのを必ず持ってるんです。<笑>一つやっぱりまあキャラ立ちしてるというか、まあもちろんそのコミュニケーションスキルだとか、テクニカルスキルとかがまあ前提として重要で、その上でやっぱり何か強い思い持ってるとか、何か面白い視点を持ってるとか。ある種、人と違う何か尖ってるものを持ってるかどうかっていうのを、えっと、いつも注視してるんですけど。<笑>この社長がですね、あの、宮野がですね、またこれが見事に土地狂ってるんですよね。こう、なんて言ったって、まあ、高校時代に、こう、渡米して、最初のキャリアが、あの、天津山栗を売ってたっていう意味がわからない。渡米して、渡米して、まあ、ホームステイ先、まあ、ホストファミリー。一緒に、まあ、あの、何かビジネスやってみようよって話になって、そこで天使山売りを売り始めたと。まあ、あの、話としてはわかるんですけど、まあ、基本情報量が多いですよね、この時点ですね。<笑>そうですね<笑>で。まあ、US の方で様々なビジネスやって、まあ、それで、えっと、まあ、日本に帰ってきて、タリーズコーヒーだとか。まあそういったところも経験しつつ、まあ自分でも、まあ飲食店立ち上げて、タコス屋さんとかいろいろやったそうなんですね。で、その次の一手で、まあ、クリスプサラダワークスを創業したと。で、元々は全然すごい対面重視の会社で、キャッシュレスどころか、めちゃめちゃ密にコミュニケーションをとって、サラダのメニューも最初はなくて、お客さん今日は何がいいですかねみたいな話をしながらサラダを作るみたいなお店だったそうなんですね。そこで人気が出て、行列ができたと。一般的な飲食店の常識からすると行列ってすごくいいことらしいんですね。ただ、やっぱりその宮野はそうは思わなかった。お客様をお待たせしてしまっていると。ユーザー体験としてはやっぱり行列って最悪なものである。それを解消するために何やったらいいんだっけっていうところで、普通はそのなんかもうちょっと違うやり方もあると思うんですけど、いきなりこう、セルフレジとかキャッシュレス店舗に全振りするんですよね。ちょっとよくわからないみたいな。<笑><笑>それまでのやっぱりお客様を失うリスクもある。まあコミュニケーションに注力するためにセルフレジを使う。コミュニケーションに注力するために iPad、まあ情報化を進めるといったまあ当然その DX の文脈ではあるんですけど、まあとはいえ、多分僕がサラダ屋さんとかやってても、一度のお客様が離れてしまうかもしれないと言ってる中で、いきなりキャッシュレス店舗の方に振り切るってなかなかできない判断だなと思ってて。うんうん、うんで。しかもちゃんとそれをあの、まあ内政のアプリで作って、でやり切って、ここまで持ってきてるって、これすごいですよねと思って。まあ普通その非 IT で c t を探してくださいって。これから DX を進めていきたい。だから手伝ってほしいみたいな。あの自分ではない誰かが DX、IT を進めるっていう観点で大体声がかかることが多いんですけど、これ自分がやってきたんだけど、まあこっから先はもうプロに任せた方がいいからお願いしたいみたいな。そういうコンテキストでお誘いを受けた。これは相当やっぱり一つはいい意味でこち狂ってる。で、もう一つはやっぱり当事者意識っていうのはすごいなっていうのは思ったんです。この当事者意識、圧倒的な当事者意識にちょっとかけてみたいなっていうのはあって、正直あまり細かいこの先の事業展望とかはあまり真面目に聞いてないです。この圧倒的に当事者意識に一回かけてみようと思って、うん、まあ上院することを決めました。
0: クリスプさんの、まあ、やってることってところを再確認させていただきたいんですけどもまずサラダ屋さんですと、はい、でサラダ屋さんのチェーンみたいな感じで多店舗経営されてるっていうようなイメージなんですかねそう
1: ですねあのまず、まあ、第一はクリスプサラダワークスというサラダレストランをチェーン経営しているフランチャイズとかやってなくて、まあ、全部直営なんですけど直
0: 営のチェーン経営をやっているというところがまあメインですそこのところに、そのセレフレジだとか、なんか省力化の工夫というか、IT のまず関わる要素がありますっていうのが一
1: つですかねそうですね、はいまあ、そこの業務に関わる全般のところを、基本的に IT を前提にして、業務を再構築して、いるで、まあ、目玉となるのは自社の内製のカスタマーアプリとショップアプリって、々は呼んでるんですけど、
0: そのアプリ群であるというところです。アプリもありますで、あの、メルカリで来てたっていうのは、2B でもそういうのをやってるんですかねオフィスで販売するようなビジネスっていうんですかねはい。そうですね。今やっぱり、あの、こういう社会情勢もありますので
1: 、まあ、デリバリーを中心とするところは、やっぱりその今後の事業成長の鍵だよねっていう認識はあって、まあ、というかまああの、まあ、デリバリーはきちんと進めていく必要があるというところがあって、まあ、もちろん、そのお客様に直接お届けするデリバリーというところも進めています。ただ、まあ、ここっていわゆる物流の話になるので、因数分解すべき要素が非常に大きいと。やっぱりそのウーバーさんとかは先行してますし、まあそこに一朝一席に追いついていくというのは非常に今の限りあるリソースでも難しいと考えます。でですね、今特に進めているのは、えっと、ベースっていう仕組みでして、お客様企業と契約をして、例えばそのお客さん企業ごとに注文の取りまとめですね、クリスプのアプリからベースっていうふうに選んで、まあそこから例えば、まあメルカリさんも今やあ、今はあのベースの会員なんですけど、まあそこへメルカリに届けると。例えばでまあ、お届け先をそのベースの提携先企業にした上で、まあ、自分のサラダを頼むそうすると、えっとまあ、お昼時ぐらいにその会社さんにサラダが届くというのをやってますうん、うん、デリバリーで一つ重要なキーポイントとして需要のの予測っていうのがあるんです、ね、だいたいお昼時にすごい大量に発注が来てしまう「最早で ASAP で作ってください」っていう注文が12時ぐらいに大量に来ると。すごくドマっ正面からデリバリーの対応しているとやっぱりそのお客様にどうしても例えば届くのが遅いとかいろいろそのご不便をおかけするようなこともあるかと思いますでそこを完全に解決するのはウーバーさんでも難しい状況ですよね今ウーバーでもやっぱりあのお昼時とかになるとやっぱり届く時間が遅れたりだとか、まあ、出前館さんとかも遅くなったりとかしてると思うんですけど、まあ、そこをあらかじめ我々としては特約されてる企業さんに、えっと、予約の形でどんどん入れといてもらう A 社さんは20個、まあ、注文があるから、じゃあこれ11時半ぐらいにあらかじめ届けとくといいよねみたいなことができるようになる、まあ、そういったことで、デリバリーの注文数を増やすことと、まあ我々の調理の負荷だとか、デリ
0: バリーの負荷の分散といったことも両立させようというところでやっていますオフィスに運ぶのもその自社のパートさんみたいな形で雇ってやられてる感じですかね。そうででですすねデリバリバーーーーーもててて自社のののパパトトナナががやっま一定の時給で
1: 働いてるのでそこの中でやっぱりデリバリーできる数を増やせば増やすほどまあ人的な効率性というのは上がるのでまあそこをいかにこう増やしていくかっていうの
0: を今はベースというやり方であの増やしていくということを考えていますベースというかそのシステムなのかな、まあ、名前のイメージなんですかねコンビニ受け取りのそのコンビニみたいな感じなんですかね
1: そうですねはいちょうどそういう感じです特定のお客様のご自宅に分散して配達するのは今のクリスプのテクノロジーだとまあ課題も大きいのでクイックに皆様のご要望にお答えできるように、一定の拠点を
0: 設けて、そこに集中配送するということをやっているというところです、ね。なるほどですね。メルカリで入れてたのも、ベースという仕組みっていうことは、メルカリでなんかある程度、数を買い取って売るっていうような感じではなくて、もう個人で注文しちゃって、それがメルカリにまとめて
1: 届くみたいなイメージなんですかね。そうです。
0: すみませんあの自分がクリスプを使ったことなかったのでサラダワークス<笑>ちょっとイメージがつかなかったところがあったんですけど今のお話を伺ってだアプリからあの
1: 何ですかねベースの登録申し込みとかも動線がありますので是非一度アプリをダウンロードしてみてください。
0: お話を伺っていると、飲食店と言いながらガチ IT ちゃんという感じもしてくるんですけれども、それには何か理由があったりするんでしょうか我々がなんでその
1: セルフレジも含めてできるだけアプリの決済に持ち込もうとするかというとですね、これはあのちゃんと理由がありまして、飲食業ってこれまであまりデータの分析ってできてないんですね。幸いクリスプサラダワークスという業態自体はすごくこのサラダが気に入ってくださっているコアなお客様が多いと。要はわざわざアプリをダウンロードして使ってくれるくらいの方が非常にお客様が多いというところがあるので、えー、ありますし、まあその会員の基盤とかも使ってきちんとデータで分析して、それをサービスの改善に活かすといったことがまあできると。まあそういう世界観をちゃんと、まあデータドリブルな世界観を作っていきたい。いうところですね。まあ、あの、データできちんと分析するのはデータで分析する。それから、まあ、あの、お客様への対応は、きちんとシステムで支援して、お客様に適した、フィットしたサービスを提供する。まあ、例えば、このトッピング試してみていかがでしたかみたいな感想も聞きながら、今回のサラダを調理することもできる。といった、あの、世界観って、これ IT があるからこそできると思ってるんですね。IT を経験した人が、他業種に挑戦するという会社さんも、まあ、中にはあると思うそれはそれですごくあの良い状況かなとは思っています。ただ我々が強いのは、もともと飲食でやってた人が IT の知見を入れていく、といったあのスタンスで取り組んでいって、まあこっちもこっちで面白い化学反応が起きるんじゃないかな、企業として。といったことは僕も期待して、うん、日々仕事して。
0: まあクリスプスの CTO としてやってる今に限らないことだと思うんですけども、エンジニアとして仕事をしていく上での哲学じゃないですけども、大事にしてるようなところっていうちょっとお伺えてきたらいいかなって思うんですけども、ございますでしょうかいくつかあるんですけど、まあ一つパ
1: ッと思い浮かぶのは、ことに対して誠実であるっていうことはすごく重視しています
0: 。なんですかね、その場しのぎのいい加減なことはしないようにしています。そうですね。私もグリーに時代に当時のグリーってちょっと組織が危うくなってた頃だと思うんですけども CTO の藤本さんがインテグリティってよくおっしゃってたのをなんかすごく覚えてるんですけどそれにも近い感じなんですかねそれで
1: いうとなんだかんだ前向きっていう状態を維持できるようには心がけています。別に、例えば、なんかちょっと目の前で、くだんない問題が起きることって普通にあると思うんですね。仕事で。まあ、あと忙しい時に、いきなりなんか変な予定入れられて、なんじゃこれみたいな、あると思うんです。別になんかそれに対して全てニコニコご機嫌よく対応しましょうなんてきれいごとは僕は一切思わなくて。うん。それは全然、えー、とか思っていいと思うんです。まあ今コロナなんで無理ですけど、夜ちょっと飲みに行って、別にくだ巻いて、ちょっとブラックジョークのいくつも入っいて、ってことは全然やっていいと思いますし僕もどちらかというとやる方なんで<笑>でただやっぱり、まあ、言うても最後戻っ立ち戻ってまあこれはやっといた方がいいよねみたいなやっぱり立ち戻るところってあると思うんですねやっぱそこには背
0: かないようにちゃんと、えっと、振る舞うっていうのはまあ心がけてますねああなるほどそれをそのことに対して誠実であるというふうにおっしゃってる感じですかねうんまあだからまああれなんだよね、まあその
1: 誠実さでいうとこで言うと,ことに向かって誠実でて言うとまあ大きく胸を張れないことはやらないようにしましょうって感じかな人って完全なものじゃないので別に小さいいろんなそのべき論から外れたことってあると思うんですね、うん、あまりそこにはこだわりすぎなくて良いと思っていてただやっぱり大きく立ち返った時に人に向かって恥ずかしくないことをしましょうって
0: いう感じは守っていますまあそうですね。まずは自分自身の中にその基準を持つっていうのが大事なんだろうなとは思いますよね。そうですね。例えばその
1: システム対応してるとこだと運用してて、あれって思う時あるじゃないですか。このデータあってんだっけみたいな。ちょっと不安になった時に、まあ一課っていうのはやらないようにはしています。できるだけ。やっぱりそれって後々、大体まあ一課じゃない事案が起きることが多いので。あとまあ面接とかでもやっぱりすごい忙しい時に必ずしもそのいい出会いじゃないこともあるわけですよねそこでやっぱ大変な態度を取ってしまったりだとか不機嫌な態度を出してしまったりとかするとその一期一会で僕に対するその人の印象って N イコール1の世界で必ず良くないんですよね百、うん、100回出会って1回ぐらい良くないことがあってもまあたまたまかなって思うと思うんですけど、ね、やっぱり一期一会なんでやっぱそこで良くないという印象を持たせてしまうあのそういったことはやっぱ取り返しがつかないので、やっぱそういったことはないようにしたいですねというのは、常々気をつけててやっています
0: 候補者側としてそういう経験をしたっていう話が出てきたなっていうのを今思い出してたんですけども、面談をする側としては、もう本当に肝に銘じてというか、うん、そこは外しちゃいけない、ラインだということを意識しないといけない。ね、そうですね
1: 。まあ具体的には僕の場合あの面接対応していたところを今回クリスプを紹介いただいたエージェントの方が実は見てたっていうことがあって<笑>そのエージェントと出会った時にあ、和田さんお久しぶりですって言われてえ、どっかでお会いしましたっけっていう話をしたら<笑>いや、実は和田さんあの時横で見てました。<笑>その時にもうゾッとしたんですよね、僕。もう僕全然覚えてないんですよ。要は、その時に。でもやっぱりそのちゃんとその一回一回の面接の時にちゃんと対応してたからこそこのご縁があるんですよね。で今今僕そのクリスプの方とも出会うことができて,て今が続いてるんですよ、ね。やっぱそういったことをちょっとしたことで失ってる可能性ってやっぱあると思うので、まあ、そこはあのまあ日々ちょっとイラッときたりとかそれで愚痴ったりとかあるにしてもまあ最後そこは大きなところで
0: は立ち戻ってあるべき姿を撮るようにというのは気をつけています。なんかエンジニアに限らず生きていくってそこ大事だよねっていう話につながってくるのかなと思いました
1: まああの別にこれ僕もあの普通に20代30代の頃耳にタコができるほど聞かされてたことなんですね皆さんもあると思うんですこここの業界別にに狭いいかららそういうととやってたら困ることになるなよ。とかいう忠告をする上司とか普通にいると思うんですよ。で全然そんなの聞いてましたけど聞いたああそっかぐらい思ってたんですけどやっぱりこうキャリア15年とか過ぎてくるとだんだんやっぱそういう話が出てきて結構それまでのこう伏線が徐々に回収され始めるんですよ<笑>なるほどえー、のでやっぱりその「そういったことあるよ」っていうのは<笑>お伝えしたいですね<笑>うんいいですね
0: 居酒屋トークみたいなになってきましたけど<笑>
1: あとまあ、誠実っていうところにの、もう一つで言うと、結構僕大事にしてるのは、自分の評価と人の評価が違うよっていうことは、結構意識してます。僕は正直、人と向き合うのが実は苦手で、人と話したくなくて、本当はあの、一人で黙々とドライブしたりとか、電車に乗ったりとかして生きていきたい人間なんですね。どちらかというと、行動を書いて、できたものを見せて生きていきたいと思っている、本当は。人間なんです。ただ、人から見たのって全然そうじゃないんですよね。こうやって今、ベラベラベラベラ話してますし、喋るのが苦手とか、初対面苦手とか、本当なんですかっていう人もいるし。で、どちらかというとやっぱりその、人の話聞いて、ちゃんと、えっと、理解して、それに対してきちんと打ち手を持つという、いわゆるマネージャーですよね。マネージメントが得意な方ですよね、というふうに、幸いにして言ってもらえることが多い。でも自分の中ではマネージメント得意だとは一耳も思っていない。で、あのー、自分の評価と人の評価の違いっていうのがあることはちょっと意識した方が良いかなとは思っています。で、必ずしも別に苦手なことをやれという意味ではなくて、そこの違いにこそ自分がキャリアで考えるべきところがあるのかなとは思っていて、まあもうちょっとだけ自分のやりたいことと人からの評価とのを踏まえて、まあその間ぐらいを目指すと結構特色あるそのキャリアを築くことができるのかなということは思っています。
0: 今のお話はその転職活動の際に完全にリファラルに頼るんじゃなくてエージェントの目線を入れるってところにも近いっていうかなんかあらゆる角度で見るっていうところにもつながるのかなっていうふうに思いました本当にそうだと思ってて真っ当なことやってたら真っ当
1: な結果は出るけど真っ当な結果しか出ないんですねうん僕は真っ当な人生ををことをやめたので<笑>ちょっと若干言い方が変ですけど<笑>どちらかとい,うといわゆる SIR から例えばコンサルの子会社行ってそこからコンサルになっていくとか、まあ、そういった当時あったいわゆるその正統派のキャリアであることを捨てて僕はなんかもうちょっと楽しいことやりたいな仕事で楽しいことやりたいなと思って、まあ、転職したっていうのはあるので楽しいことやるからには思いもよらないことに触れる必要があるので。特に外からの目線っていうのはこれは単に人の言うことを気にしているという意味ではなくて外からの目線というのをきちんと考慮に入れるよ
0: うには気をつけていますそれに絡めてなのかわからないですけども更新っていうんですかね一緒に働く方々か、まあ、将来一緒に働くかもしれない方々に伝えたいことってありますかそんな大げさなな大さこ
1: とは思っっっってててていいいですす多分今って技術スタック的にもやっぱりすごい複雑性がが増してる状況があって結構やっぱりなんか悩まれてる方も多いのかなというのとまあそこら辺のこといっぱいあるのでなんか僕からあまり偉そうなことは言えないと思ってるんですただ一つだけお伝えできることがあるかなとしたらこれはもう綺麗事ではなくて楽しく生きる方法っていうのをきちんと因数分解して考えてやっていくのがいいのかなと思っています楽しく生きるっていうのは色々あって仕事を楽しくやるっていうのも一つの要素趣味を楽しくするためにしっかり稼ぐっていうのも一つの要素。で、もちろん仕事の楽しさに全振りしてあまりそのお金は稼がなくていいっていうのもまあ一つの選択かもしれないですし、まあ、逆にその仕事はしんどくてもまあもう趣味に俺は生きるからしっかり稼ぐんだ。もう一つの選択肢ですし、ちゃんと両立してやっていくんだっていうのも一つの選択肢だと思うんですけど。がむしゃらにあの、20代の頃に働いてると結構忘れがちなことが、やっぱり楽しむために日々生きてんだよね。せっかくやってるなら楽しみたいよねっていうのを、やっぱり忘れないようにするのが大事なのかなっていうのは思います。日々楽しめてるかどうかっていうのは考えて、で、まあ、もしそうじゃなかったらどうしたらいいんだっけもっと楽しい会社行こうかとか。逆にその、まあ、もしかしたらこの週末ちょっと楽しいとこ行こうかっていういいかもしれないけど、<笑>楽しむってことを忘れちゃいけないなっていうのは思います
0: 。他人に対しては懐の広さですし、あの、わらっちさん自身の経験がなんかすごく詰まってる言葉だなっていうのを思いまし
1: た<笑>まあ僕は結構やっぱり、一緒に関わった人は、やっぱり人生、ちょっとし楽しんでほしいなと思ってて、すごく。やっぱり一緒に働くことで楽しいと、まあ、僕どんなに苦しい時も絶対大爆笑してるんですよね。はははしょうがねえなもうみたいな。また障害だよみたいな。もう手叩いて笑うようにしてるんですけどやっぱりこうあまりしかめつらして生きるよりは僕はこう笑ってやっていきたいなと思ってます。
0: ではですね、あの、和田地さんのキャリアの中では、初めてその CTO という、まあ役がついてるポジションって言いますか俯瞰することをもう求められて、それを受け入れてるポジションだと思うんですけども、CTO という立場で意識されてることってあったりしますでしょうか
1: えー、一つ大きくあるのは、CTO という名前に振り回されない。結局 CTO って何なのみたいなのが僕の中ではよくわからないんですよ。やっぱり、その僕、そのグリーンの時に藤本さんと出会って、藤本さんの動き方とかを見てましたし、その後もやっぱり、いろんな会社の CTO を見てきてました、ね。まあ、あこんな CTO もいる、あんな CTO もいる、こんなこともあんなこともと思ってましたけど、結局、CTO って経営者の一人として、テクノロジーを生み出す人々のアウトプットを最大化するっていう以上でも以下でもないので、以下でもないなと思ったんですね。正直今じゃあ CTO として何やってんだっていうと、全く行動書いなくて、コード読んではいるし、まあ、もちろんその、フラッターのデバッグとかしてますけど、そんなにその技術的に込み入ったことはやってなくて、やってることは基本的に PM なんですよね、今。で、なんでかっていうと、クリスプで一番不足しているのは、その社長は IT に造形が深いっていうのがあるんですけど、IT に詳しくて、まあそこのマネージをちゃんとできる人がいなかった。で、システムを作るにあたって、僕はやっぱりプロジェクトマネジメントが一番大事だと思う。プロダクトマネジメント、プロジェクトマネジメントが非常に大事だと思っていて、やっぱそこの人がいないと何も動かないというかまあ、たまたまうまくいくかもしれないけど、やっぱり平気にこう爆散しちゃうわけですよ。実際まあそのクリスプも私が入るまでは結構危うい開発チームの状況があったんですけど、やっぱり今足りてないのはその今の課題をシステムの開発タスク、システムとしてのテクノロジーとしての対応するタスクに落とし込むっていうところは足りてないので、僕は今そこを注力しているもしかしたらこの先もうちょっと違うことを求められるかもしれないです。例えばそのデータドリブンであるためにそこのまあもうちょっとデータサイエンティストの方をもうちょっとちゃんと強化しようよとかもしれない。まあ、もしかしたらえっとそもそもじゃあさらに手前で業務フローをちゃんと整えようかもしれない<笑>です。もうもはやそうなったらじゃあ CTO なんでしたっけって話になると思うんですけど、でも僕はまあそれでもいいのかなと思っていて。まあ、結局僕はあのー、エンジニアとしては、やっぱり元々のエンジニアとしての僕の源流をたどれば、僕は目の前の問題解決したかったということに過ぎないので、それたまたま僕は道具箱の一つ、中にプログラミングという道具を持ってたってだけなので、あえてその CTO という肩書きに惑わされずに、僕は今はその会社の経営という、まあ執行役員なんですけど、まあ、役員という立場でやれることをやるだけなのかなというふうに思います。で、まあその立場で言うとコーディングをすることは、おそらく、まあ別にやってできなくはないですし、やりますけど、どっかで泣きながら最後はコーディングしてる自分の姿も予想はするんですが、若干先週ちょっとそうなりかかってましたけど、デバッグで。あの、まそれが良くて。やっぱ今は、その、むしろそのエンジニアがコード確保で集中できるだとか、何やったらいいかわかるだとか、ちゃんと現場の店舗のパートナーの課題感を解像度と高く知ることができる。まあそういったところが、僕が今求められている役割なのかなと思っていて、今はそこをやってます。
0: まあやれること何でもやるみたいな話は私も仕事でいろんな会社さんの,の CTO と話させていただいてる中でも見ることが多いケースなのかなって思ってますので多分そういう感じなんでしょうねっていうのは思いましたそれであれば CTO じゃなくてもいいんじゃないっていう話もありますし今まではそのマネージャーっていう役をつけたくないっていう話もあったと思うんですねなんかそこからあえて今 CTO っていう入り方をしたのには何かあったんでしょうか
1: ここまで、諸正論と言えばいいのか、何は節と言えばいいのか、割と正論吐いたと思うんですね。うん。で、結局、正論で働こうと思うと、それなりの裁量が必要ないねというところに尽きると思っています。で、これまでは結構、やっぱりマネージャーになりたくないとか、CTO になりたくないとか、経営のめんどくさいことに巻き込まれたくないみたいなじで、ちょっと逃げてたところもあって、だかなというのは自分の中の反省としてあって。でもやっぱり、それだけでやってると、自分がそれなりに誠実にことに向き合おうとするところにやっぱり限界があるんですよね。例えばエンジニアが何十人って増えた時に、やっぱりそこのエンジニアがやっぱりみんなうまく動けないとか、まあもちろんその、そういう状況に置かれてる人たちの、まあ多分上に立ってある CTO もすごく正しいことやろうと思ってその結果なんですよね。まあ、そこでこう正しいことやろうと思ってる人たちが、やっぱりそういうポジションにつかないと、いいいけななののかなっていうのはありました、まあ、もっと言うとまあ一緒に働いてる人と面白いことやりたいよねとかさっきも言いましたけど、まあ、せっかく関わったんだからみんな楽しく生きたいよねみたいなことがだんだんスケールが上がってくるとなんかまあこういう立場で俯瞰した視点で見てマネージしていくというところから逃げちゃいけないのか
0: なっていう風なには思いました全体を動かすってなるとやはりあのレイヤーを上げるしかないみたいなところもちょっとあってそうですね。はい。まあ、キャ
1: リア重ねるにつれて、結局、その、同じ立場にいる以上、もう何年も何年も同じことの繰り返しになっちゃうんですよね。で、本当に俺前に進んでんだっけみたいな気持ちにはなっちゃって、まあ、そこを根っこから何とかしようとする、目線を上げていくしかなくて、結局、その、社長とペアになって、このプロダクトどうするよって話を直接できる立場にないと、うまくないよねっていうところはあります、ね、うんうんうん。
0: このポッドキャスト自体がエンジニアっていうか IT エンジニアですかね。まあキャリア考えるときに、マネジメントコース、スペシャリストコースみたいなのあるときに、それぞれなんかそれぞれの悩みがあるよねみたいな話から始まってるんですね。でまあ今の私たちさんの話で言うと、スペシャリストの現場思考で行こうとしてたけども、まあ最終的にそのマネジメントの方を今やられてるっていうような話だと思うんですけども。そうですね。そうなった時に今度現場感がなくなるんじゃないかっていう危惧というか、私だったら持つだろうなって思うんですけども、そこはどうお考えというか、どういうふうに解消していこうっていうふうに考えてますとてもいい質問ですね
1: 。そこは今なんかまさに自問自答しながらやってるところではありますが、あえて矛盾したことを二つ言うと、現場感をできるだけ失わないようには動きたいです。ただ、一方で、もう一つは、現場感を持つことにこだわりすぎないようにもしています。うんうん、そもそも、現場に立ってない以上、わかんないんですよ。例えば、あの、今、まあ、クリスプ、フラッター使って、ファイアベース使ってますけど、その技術的妥当性を、じゃあ、コードを書いている立場から、もちろんその、外的な要因としては当たることできますけど、コード書いてる立場から、じゃあこの方が書きやすいですなんて議論できたら嘘でしょそれっていう。書いてないんだもんっていう。それは違うよねと思ってて。むしろ僕が思ってる現場感はきちんとそこの人たちがどうやったらやりやすいかっていうのをこれまでの経験からある程度高精度で推測する。かつきちんとフィードバックを受ける。こう思うんだけどどうっていう。で、そのフィードバックを受けて、まあもしかしたらメタメタに言われるかもしれないけど、まあでもそれはあそっかありがとうって感じで普通に聞いて、それをその生かしていく。一方でとはいえやっぱり全体最適で考えた時にこうした方がいいよねっていうふうに言うところはしっかり説明する。でやっぱりフィードバックを受ける。なんですかね。コミュニケーション、対話を諦めないっていうところかなとは思ってます。うん、若い頃は結構違いがあることが悪いことだってやっぱり思ってしまってた節があったのかなと思ってて、う立場によっても、その同じメンバーでもメンバー間によっても、やっぱり違いが浮き上がることってあると思うんです。うん。なんかまあ、例えば、キノコの山とタケノコの里の論争とかあるわけで
0: すけど。<笑>ビムイーマックスみたいな
1: 。そうそう、ビムイーマックス。でもそこに、その対立軸があること自体が悪だ。ちょっとあまり良くないと思ってた時期があったんですね。なんかもっとこう平和な溶き合った世界があるんじゃないみたいな、思ってた時期があったんですけど、うん、最近やっぱ違うなと思ってて、別にす、それぞれのスタンスであっていいんですよ。ビムも EMAX も全部スタンスあってよくて。うん、で、その違いをお互いに認め合う。結局言葉にするとなんかチープになっちゃうんですけど、違いがなんだっけってことを考えて、じゃあ違いを認め合って、じゃあ我々として一つアウトプットを出すためにどうするんだっけっていう姿勢で向き合うっていう、まあそのチームワーク自体がやっぱり大事なんだよねとは思っています。それぞれの立場で、僕はこう思ってる、こう思ってる、ここでちょっと合わないよ。まあそれぞれ合わないところはあって当たり前でじゃあどうしたらいいんだっけっていうことを考えられるっていうのがまあそれをこうもっとフラットに和やかにだからいちいち戦争になるんじゃなくて、まあ、考えられるようになれるといいなと思います
0: うん、うん、いや全く同意見っていうかあのそうしていかなければいけないと思いますし自分自身もなんか違う目線で、ま、もう物事見られるまあそれはもう本当に先ほど和田さんおっしゃってた内容ともうそのまま一緒なんですけどもまあ見ていかなければなっていうのは。思いますね。うん。まあこれ余談ですけど、なんか CTO にならないと、なんかできないこともあるっていうのは、昔は私が、あの、見てた、踊る大祖,祖先っていうドラマの中で、あの、りや長介が演じては、では枠さんが言ってた、なんか正しいことをしたければ偉くなれみたいな<笑>、あれでもなんか通じる言葉だなって思いました<笑>。
1: そうですね。まあ、ちょっとね、あの映画を持ち出すのはだいぶ年齢が上なのかなという感じになっちゃうんですけど、<笑>まあでもいろんな表現あるんですけど、やっぱり同様のことっていろんなところでやっぱり物語の中でも示唆されてると思うんですよね。まあもちろんね、その中で偉くなっちゃう中で失ってはいけない価値観が存在するよねとは思っていて、まそこのバランスかなとは思うんですけど、まあ正直、まあ、僕の中でも若干その言葉はまあよく感じることではあります。あと若干身も蓋もないこと言うと、僕めんどくさがりなんですよ。一番簡単な解決策を示したいんですよ。結構僕よくめんどくせえなと思っていろいろトラブル。めんどくせえぞこれと思って。でもなんかそもそもこんな対処したくねえんだけどね。ただそこで付け焼き場の対処をするのは不誠実じゃないですか。うん、でもやっぱりそうよくクイズ番組でもなんか変な問題あるじゃないですか。前提を覆してくるようなクイズ問題。それはそれで言っちゃおしめだろうみたいな。なんか。あれですか<笑>メールがあってなんか外から回るといけるよみたいな。そうそうそうそうそうそう<笑>そういうやつ。でも僕、僕たちの仕事は別にルールないんだから。まあ法律とかあるけど。基本的にそういうこう解くべきっていうルールはないんだから別に迷路だっっったら外回ってていいいいいゃゃんんででですすよ飛もわけじゃないですかうん、うん、僕は基本面倒くさがりなんでいつもそれがないかなと思っていろんな人の話をよく聞いてというふうにやってます。そそそももの業務いらなくなくですかとか,お<ー>だから基本僕は仕事をしたくないので一番楽な方法だから繰り返し作業は嫌だからシステムを書くんだけどその繰り返し作業すらシステムを書くのも面倒くさいから繰り返し作業自体を消しに行くみたいなそんなところはあります。ちなみに SRA の頃はそれで失注して怒られたことがありますね。あ,あ、もうその頃からなんですか、ね、そう。上司との打ち合わせでその業務いらなくないっすかって,ってそれ失注するからやめてって
0: 怒られたっていう。ポジショントークができない。
1: ええー
0: 。<笑>なんか最近ちょっと考えてるのは、そもそも人ってもう働かなくていいんじゃないかっていう気はしていて。それよ<笑><笑>いや。僕は、やっぱ好
1: きあらば仕事はサボりたいですし、ね。なんか違うことやってたいし。なんかもっと趣味のコーディングもしたいし、本当はこう、なんかもうちょっといろいろそういったことして遊びたいんで、その遊ぶ時間を捻出したいんですけどっていうところはあって。<笑>とか言いながら、なんだかんだ僕の場合、あの、めんどくさい仕事を全部適当にこう効率化して、空いた時間で違う仕事しちゃうんで、まあね、これはね、もうなんか一種の豪華なみたいな<笑>、思いますけど
0: では最後にアピールタイムというか、リスナーの皆様に一言お願いできますでしょうかはい。株式会社クリスプでは、まあ、今まさに最初の
1: 投資を受けてですね、DX ベンチャーとして、第一世代の開発チームというのを作ろうとしています。まあ、第一世代の開発チームなんで、小さな小さなチームではあるんですけど、ぜひその一員になってみたいと思うような方がいたら、まあ気軽に声をかけて、カジュアル面談とかできればと思いますので、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。DX 楽しそうだな。まあ、クリスプは、やっぱり、実際の調理の動きに関わったりだとか、スクエアだとか、そのいろんな外部端末、ガジェットに、との連携があるので、まあ、技術的な要素としては、レベルが上がっちゃうんですけど、でも面白いですね。例えば、こう、レシートとかも、こう、ね、印刷するわけで、伝票印刷とかもするんで、あの、面白い要素は多いと思いますし、まあ、結構社長自らどんどんその業務に使えそうなサーズとかをどんどん発掘してきちゃうような、あの僕がむしろ「堂々堂々」ってやっちゃうぐらいのこうすごい好奇心が旺盛な社長でもあるのでいろいろダイナミックで面白いかなと思いますそんな中でまあ第一世代の開発チームとしてこっから先のそのクリスプを支えるチームが作れたら非常に面白いなと思っています
0: ということであの今日は長い時間どうもありがとうございましたは
1: いありがとうございまし
0: た